0: Sag was?
1: Ja, sag was.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sag was Interview. Der Peppi und ich haben uns mal wieder ein spannendes Thema rausgesucht und haben heute zugeschaltet, live aus Würzburg, die Gabriele Nelkenstock. Ich sag jetzt mal Gabi, es ist die Gründerin im Verein bzw. Hilfe im Kampf gegen Krebs EV. Hallo Gabi. Hey. Hallo. So. Gabi, du hast ein sehr spannendes Thema, aber vielleicht können wir erst mal ein paar Worte zu dir sagen und zum Verein. Und wer bist du denn eigentlich und wie bist du zum Thema Krebs gekommen?
2: Also, wie gesagt, mein Name ist Gabriele Nelkenstock. Ich kümmere mich seit 25 Jahren schon um krebskranke Patienten. Am Anfang habe ich das als Einzelperson geta- gemacht. Wir waren kein Verein. Es hat mich immer fasziniert, im Grunde genommen anderen Menschen zu helfen. Und was mich noch mehr fasziniert hat, vielleicht auch Meilensteine und Dinge zu wagen, die andere nicht wagen. Gerade in der Forschung war ich auch immer sehr aktiv. Ja, 2000 kam dann vielleicht die größte Herausforderung in meinem Leben. Da hat das Universitätsklinikum in Würzburg äh, die Möglichkeit gehabt für ein Stanzellzentrum, aber die Freistadt Bayern hat ist der Bau nicht durch den Nachtragshaushalt gegangen. Da habe ich, glaube ich, das Spannendste in meinem Leben auf irgendeinem Nikolausverhof in einem Lokal für mich entschlossen. habe ich gesagt, passt auf Leute, dann machen wir folgendes. Wir sammeln eine Million Mark, das waren damals Mark, und schauen mal, was so eine Demokratie wirklich aushält. Wenn wir die gesammelt haben, gehen wir zum Freistaat Bayern und sagen, passt mal auf Leute, das ist Demokratie. Wir wollen das Stammzellzentrum und ehrlich gesagt, es ist mir gelungen, in einem Jahr als Einzelperson eine Million zu sammeln. Das Stammzellzentrum ist durch den Nachtragshaushalt im Freistaat Bayern gegangen. Ja, Und damit hat Würzburg letztendlich auch den Stein gelegt, überhaupt heute im Bereich Krebs eine der führendsten Kliniken in Deutschland zu sein.
1: Jetzt mal eine Frage zwischendrin. Du, hast du mit Medizin an sich was zu tun? Also kommst du beruflich aus der
2: Ecke Nee, das ist so eine Frage, die eigentlich einem immer gestellt wird. Die zweite Frage ist dann immer gleich. Waren Sie betroffen? Ganz komisch eigentlich, dass alle Menschen einem eine Frage stellen, wenn man sich für was engagiert, ob man irgendwo involviert sein musste. Nein, ich war, ich bin weder im Bereich Medizin aktiv, noch ist jemand in unserer Familie groß hier aktiv, äh, und ich war auch nie betroffen.
1: Gratuliere. Ja, besonders mit dem betroffen, weil das ist nämlich eine Sache, die mich auch erstaunt hat und zwar auf eurer Webseite Helping is Beautiful, da fangt ihr relativ hart an mit dem Einstieg, dass in den westlichen Ländern jeder Zweite an Krebs erkrankt. Das heißt letzten Endes, wir sitzen hier zu zweit im Raum, entweder der Matze oder ich, wir werden früher oder später Krebs bekommen. Es hat mich geschockt, ehrlich gesagt, mich ein auch. bisschen.
2: Das schockt, es ist aber leider so. Das ist eine Zahl, die wir uns nicht... ist eine definitive Zahl, die letztendlich äh, feststeht und auch wissenschaftlich belegt ist. Es ist leider so, es hat die Herz- und Kreislauferkrankung leider schon überholt. Krass. Es ist sehr krass, allerdings sage ich immer dazu, wir können natürlich inzwischen nicht prüfen, ob das auch an der Früherkennung liegt. Die Zahlen sind natürlich die Zahlen, die man heute in Kliniken auch sieht ob die Früherkennung auch diese Zahl bestärkt hat. Wir wissen nicht, wer früher gestorben ist an Krebs und es die Diagnose nicht bekommen hat. Also deswegen kann man es auch ein bisschen relativieren. Aber Fakt ist, es ist die Diagnose und ich glaube, ich weiß nicht, ist bei euch in der Familie schon vorgekommen? Eigentlich, wenn ich da draußen unterwegs bin, finde ich fast niemanden, in dessen Familie nicht einmal Krebs vorgekommen ist.
0: Stimmt leider, Also die Erfahrung habe ich eigentlich auch gemacht. Also bei uns nicht,
1: aber in der Nachbarschaft auf jeden Fall. Ja. Ist also im Kreise der Volkskrankheiten angekommen, oder? Definitiv.
2: Sozusagen. Leider, ja.
0: Okay, also ihr beschäftigt euch bei dem Projekt Helping is Beautiful, was der Peppi erwähnt hat, mit einer neuen Forschungseinrichtung zum Thema Krebstherapie. Kannst du uns mehr über das Projekt erzählen, beziehungsweise was ist denn der Forschungsansatz dabei?
2: Ganz kurz möchte ich noch sagen, ja, das ist jetzt unser Hauptprojekt vom Verein Hilfe im Kampf gegen Krebs e.V. Deswegen nennen wir, das ist eine Bürgerinitiative, die wir aus unserem Verein her starten. Und jetzt sage ich euch was zu dem Projekt. Okay. Das ist eines der spannendsten Dinge. Ich verfolge dieses Projekt schon seit 2013. 2013 wäre dieses Forschungsprojekt nämlich einmal schon gecancelt worden, weil es da schon kein Geld dafür gab. Und wir haben damals mit der Landtagspräsidentin Barbara Stamm ein Projekt äh, entwickelt, das hieß Forschungsstaatversicherung. Und haben da einen Lauf gemacht auf der Mainfrankenmesse auf Laufbändern von Würzburg nach Rom und haben damals schon 30.000 Euro dafür gesammelt, dass das Projekt, weil es ist an einem an kleinen Dingen gescheitert, am Anfang scheitern solche Dinge schnell und ja seitdem unterstützen wir das schon und deswegen kenne ich es auch schon seit 2013 und habe jetzt 2016 oder Ende 2015 gesagt, Leute, jetzt, muss, jetzt müssen wir eine Bürgerinitiative draus machen. Ja, zum Projekt. Ich frage immer die Leute, warum kann man eigentlich, was, was denkt ihr, warum kann man eigentlich, warum ist Krebs so schlecht heilbar? Habt ihr eine Idee?
1: Ich bin vorbelastet aus beruflicher Sicht, deswegen lasse ich dem Matze den Vortritt.
0: Ich bin äh, ich von meiner Zivildienstzeit leider vorbelastet, weil ich da auf der Strahlentherapie gearbeitet habe. Ähm, ich glaube, dass es auch daran liegt, dass es eben so viele verschiedene Arten von Krebs äh, gibt, wo es befallen sein kann und einfach auch die verschiedenen Mutationen der Zellen, würde ich mal sagen. Genau, ich hätte jetzt getippt auf, jeder Krebs ist anders. Genau.
2: Ist aber nicht ganz so. Also Krebs ist deshalb nicht heilbar oder so schwer heilbar oder kommt überhaupt so stark zum Ausdruck, weil die Krebszelle ein Phänomen hat, ein, ein schwieriges Phänomen, sie ist nämlich einer gesunden Zelle sehr ähnlich, um nicht zu sagen, sie ist wie eine gesunde Zelle vom Immunsystem erkennbar. Das heißt, unser Immunsystem erkennt ein Schnupfen, erkennt eine Grippe, erkennt so viele Dinge, aber... Es kann die Krebszelle nicht erkennen, weil die Krebszelle nämlich für das Immunsystem ausschaut wie eine gesunde Zelle. Das ist eigentlich die größte Schwierigkeit, die alle Forscher weltweit äh, mit der Krebszelle haben. Ja, Wenn sie anders wäre, wenn sie nur ein bisschen, äh, sie ist ein bisschen anders, das erkläre ich euch später, aber sie ist im Wesentlichen ist sie getarnt wie eine gesunde Zelle. Und das ist die Schwierigkeit an einer Krebsbehandlung.
1: Okay. okay, also sie sind gar nicht so anders und sie, sie sind viel zu gleich.
2: Sie, genau, sie ist so gleich, dass das Immunsystem, also dein Körper, erkennt sie es nicht. Mhm. Er wächst und wächst und wächst diese Zelle, weil unser Körper, der sehr schlau ist, auch das Immunsystem ist sehr schlau, denkt aber, das ist eine gesunde Zelle.
0: Okay, ja.
2: Ja, Total. Hm. Genau, und deswegen erkennen wir dann auch die, den Tumor und alles viel zu spät, weil alles andere würde eigentlich unser Immunsystem was fremdes erkennen. Entzündungen erkennen das alles.
1: Daran liegt es ja auch, dass also das ist jetzt das, was ich ja früher viele Vorträge in dem Bereich gehört, weil ich in der Veranstaltungstechnik gearbeitet habe, dass äh, daher weiß ich auch, dass der Körper ja ab einer oder Krebs ab einem gewissen Level eigentlich nicht mehr weiterwachsen könnte, wenn der Körper nicht anfangen würde, den Tumor wirklich mit Nährstoffen zu versorgen. Also der Körper züchtet sich ja den Tumor dann irgendwann selber noch mit dran, indem er ihn über den Blutkreislauf Versorgt mit Nährstoffen, Sauerstoff und so weiter.
2: Genau. Und das liegt aber hauptsächlich wirklich daran, dass eben der Körper denkt, hoppla, das ist eine ganz normale Zelle. So, und da liegt jetzt auch die Arbeit der neuesten Forschungen. Also ihr habt bestimmt schon oft gehört, es gibt ja die Immuntherapie. Seit ein paar Jahren weiß man weltweit, dass man die Immuntherapie einführen muss. Das ist also nichts anderes. Alle forschen daran, wie kann das Immunsystem die Krebszelle erkennen. Würde sie sie nämlich erkennen, könnte praktisch dein Immunsystem wie das Projekt auch heißt, Deine Waffe gegen Krebs werden.
1: Was passiert jetzt genau bei dieser Neuausrichtung? Also da man liest bei euch Neuausrichtung des körpereigenen Immunsystems. Was kann ich mir denn darunter jetzt vorstellen?
2: Also es gibt schon in der Immuntherapie Forschungsansätze. Auch wir haben hier den Antikörper schon entwickelt in Würzburg oder mitentwickelt. Das kann man auch auf unserer Facebook-Seite sehen. Aber was die zwei Jungs gerade machen der Dr. Stuhler und der Dr. Bumm, sie haben was ganz Besonderes rausgefunden. Sie haben festgestellt, dass die Krebszelle zwei unterschiedliche Oberflächenmarker hat. Und sie haben sogenannte Hemibodies entwickelt. Das heißt, die setzen sich direkt auf die Krebszelle und können dann letztendlich die Tumorzelle mit Hilfe des Immunsystems abtöten.
1: Okay, so wie ich das verstehe, die setzen sich da drauf und mhm. haben dann so eine kleine eine kleine Signalfahne und sagen dann ich bin genau. übrigens gar keine gar keine gute Zelle sondern ich muss oder diese Zelle hier muss getötet werden
2: genau und diese Hemibodies sind eigentlich ein Medikament sie werden einzeln im Körper gegeben sie können sich zusammen werden sie sich immer nur auf einer Krebszelle treffen und das ist genau das neue ja und werden dann letztendlich die Tumorz also die diese Killerzellen dazu bringen vom Immunsystem den Krebs zu töten
1: Okay, das sind zwei unterschiedliche Stoffe und die können, es kann passieren, dass vielleicht auf eine gesunde Zelle einer von den beiden Stoffen irgendwo andockt und auf eine andere Zelle ein anderer, aber zu zweit sitzen die immer nur auf Tumorzellen und nur wenn sie zu zweit da sitzen, dann greift das Immunsystem sie an.
2: Sehr gut, genau das ist es nämlich und sie werden immer nur zu zweit auf eine Tumorzelle gehen.
0: Okay. Clever, echt eine clevere Technik.
2: Eine sehr clevere Technik. Das ja. ist
0: super, also wirklich genial, sowas rauszufinden, da habe ich heiden Respekt davor. Und auch vor allem gut erklärt, so jetzt haben es auch die Zuschauer oder Zuhörer verstanden. Wie wird sich denn, wenn sich diese Technik durchsetzt, wie wird sich denn der Alltag der Krebspatienten mit eurer Behandlungsmethode oder mit dieser Behandlungsmethode ändern?
2: Ja, also jeder weiß dass natürlich die Chemotherapie für den Körper aus ihres Belastendes ist. Du tötest ja im Grunde genommen auch die gesunden Zellen ab. Das ist leider ja Gottes 80 Prozent der, Therapie, der verfügbaren Therapie ist für die meisten Patienten nur die Chemotherapie. Und wenn das mal wegfällt, und man muss ganz ehrlich sagen, viele Leute sterben zum Schluss nicht an ihrer Krebserkrankung, sondern an den Nebenwirkungen der Chemo. Das ist bekannt, wir wissen das Aber es gibt eben für viele Krebsarten, gerade auch bei Rezidiven, keine andere Therapiemöglichkeit. Auch die Chemotherapie hat sich verändert, natürlich. Aber äh, ohne Chemotherapie zu leben, das heißt, die gesunden Zellen zu erhalten und nur die Tumorzelle anzugreifen, ich glaube, da äh, brauchen wir nicht mehr lange drüber zu diskutieren, was das für die Patienten bedeuten würde.
1: Das wäre jetzt übrigens so eine Sache, das hört man immer, dass Chemotherapie so belastend ist oder auch so eine Radiotherapie, so eine Strahlentherapie. Kannst du vielleicht mal erklären, was bei so einer Chemotherapie im Körper passiert und bei so einer Strahlentherapie? Weil das ist, glaube ich, ein Punkt, den viele Leute auch noch nicht wissen.
2: Also wir kommen wieder zum Anfang. Ich bin keine Medizinerin, aber natürlich kannst du dir, kann man, können wir uns alle vorstellen, was bei einer Chemotherapie versucht man, die Krebszelle abzutöten mit einer Form, ja, ich nenne es jetzt mal Gift, ja, aber man kann die Krebszelle eben nicht allein erreichen sondern musst alle Zellen abtöten, auch die gesunden Zellen Mhm. und da brauche ich dir nicht sagen, was da passiert. Man weiß bei Stammzelltherapie, die Leute haben im Grunde genommen äh, gar kein Immunsystem mehr, du musst eben alles abtöten und so genau ist es bei der Strahlentherapie, man versucht natürlich den Tumor separat zu bestrahlen, also möglichst eingeordnet zu bestrahlen, aber es ist äh, gar nicht so einfach möglich. Also Wobei diese neue Therapie, von der wir jetzt sprechen, hauptsächlich im Bereich der Chemotherapie eingesetzt wird. Also die würde sie ablösen. Und das ist äh, bei vielen Tumorarten heute als äh, Basis für eine Behandlung da. Ich weiß gar nicht, ob sie zum Schluss eine Strahlentherapie ersetzt, weil auch eine Strahlentherapie kann gezielt auf einen Tumor positiv sein. Aber es geht hier gerade um die Chemotherapie, die eben letztendlich nicht nur die einzelne Tumorzelle angreifen kann, sondern sie immer auch die Gesunden töten muss.
0: Welche Krebsarten kommen denn für diese Behandlung mit dem Hemibody-Prinzip jetzt in Frage? ist? Ist es generell, dass irgendwann geplant ist, wenn ihr die Forschungsgelder erhaltet, dass ihr dann möglich wäre, alles damit zu heilen? Oder seid ihr dann irgendwie durch die Technik auch eingeschränkt auf bestimmte Krebsarten?
2: Also es gibt Krebsarten, die werden sie generell nicht brauchen. Die brauchen auch keine Chemotherapie, da wo du letztendlich den Tumor operieren kannst. Ja, oder wo du nur etwas nachsetzen musst. Aber generell sind die Hemibodies für alle Krebsarten möglich. Allerdings werden sie dann für unterschiedlichen Krebsarten wieder neu entwickelt. Sie werden praktisch angepasst an diese äh, unterschiedlichsten äh, Zellen. Okay. Äh, Tumore. Entschuldigung. Okay. Okay.
1: okay, das heißt, es ist jetzt nicht ein Medikament, was ein Allheilmittel gegen jeden Krebs ist. Aber nein, die Forschung nein. ist eine Basis dafür, um da für jede Krebsart was zu entwickeln. Genau.
2: Also diese Hemibodies, das haben wir auch sehr oft schon mit den Forschern besprochen, können dann für jede Krebsart relativ leicht. Man nimmt dann praktisch diese Tumorzelle, schaut die sich an für den Brustkrebs zum Beispiel ja, und entwickelt den Hemibody eben für diese Brustkrebszelle. Das ist dann, glaube ich, das nicht so schwierigere Moment.
1: Okay, also von der Verteilung her ist es so, man braucht erstmal die, sage ich mal, Grundlagenforschung, damit das ganze System überhaupt läuft. Und dann die Anpassung ist auch was, weil wir kommen ja jetzt dann langsam zum finanziellen Teil, die, die Anpassung auf die einzelnen Krebsarten ist dann finanziell bloß noch ein kleiner, ein kleiner also finan- Schritt dann.
2: Also finanziell, um finanziell kleine Schritte geht es hier sowieso nicht. Ja. Sondern das sind alles große Schritte, muss ich sagen. Auch die Millionen, die wir jetzt aufbringen, ist ja, mit, mit dem, mit dem kann man ja nicht, nicht eine Forschung finanzieren. Okay. Das muss uns einmal allen klar sein. Äh, äh, das da sind ja schon Millionen und Millionen in diesem ganzen Forschungsprojekt drin. Und letztendlich kostet eine Studie, wir haben es vor kurzem gesagt, die erste klinische Studie, die wir ja dann gerne hier mit Patienten machen, kostet allein schon eine Million. Äh, mit acht Patienten die zweite klinische Studie, die Voraussetzung ist für eine Zulassung. Äh, ich glaube, mit 20 Patienten kostet dann schon vier Millionen Euro. Ja, Also wow. wir sprechen hier letztendlich nur von einem äh, Bruchteil A, wo wir auch letztendlich die Versicherung haben, dass das hier bleibt in Deutschland, dass es hier in Würzburg so weiterentwickelt kann, wie sich diese Menschen, die das entwickelt haben, auch vorgestellt haben. Das heißt, es wird nicht von einer Pharmaindustrie letztendlich ähm, wunschgerecht geforscht, sondern so wie die es sich vorgestellt haben und ansonsten kann man bis zu, ich weiß nicht, ich habe es vor kurzem mal gehört, ich glaube 500, 600, 700 Millionen sind dann zum Schluss drin, bis so ein Medikament auf den Markt kommt.
1: Wow und natürlich auch, weil jede Krebsart für den Hemibody dann eine eigene Studie braucht wieder.
2: Das war also wie gesagt, es ist generell äh, diese Entwicklungen und auch das, was wir jetzt schon machen, ja, sind einfach teuer. Wir haben vor kurzem einen Fermenter bezahlt für die Produktion der Hemibodies, weil das die Industrie, wir wollten es eigentlich, es sollte eigentlich die Industrie machen, die haben es nicht hinbekommen, hat allein der Fermenter 100.000 Euro gekostet. Also es darf auch niemand hier in Deutschland denken, er ist jetzt der Macher eines solchen Medikaments mit einer Million. Also das ist natürlich nicht der Fall. Solche großen Dinge kosten 400, 500 Millionen. Hm. Ist aber ehrlich gesagt gegens Leben, finde ich jetzt keine große Investition, oder?
0: Ja, allerdings. Wie seid ihr denn, ähm, ihr habt ja damit Crowdfunding angefangen. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, das Crowdfunding zu machen? Ähm, war das von Anfang an geplant oder ist es einfach irgendwie mal auf die Idee gekommen, oh cool, das habe ich jetzt gehört, gibt es in anderen Bereichen, Technik, gibt es ganz viele Filme, Medien etc. Wollen wir das auch machen oder wie seid ihr
2: Also ich bin da drauf gekommen, ich habe mich mit dem Thema schon länger beschäftigt und als wir äh, ja das erste Mal als Verein was haben, was im Grunde genommen für die ganze Welt interessant wäre, weil es weltweit einzigartig ist, habe ich praktisch nach einem Mittel gesucht oder nach einer anderen Plattform gesucht, wie kommen wir da raus und habe mich deshalb für Crowdfunding letztendlich für eine Spendenplattform entschieden.
1: Okay. Du hast gerade sehr stark betont, dass ihr nicht mit der Pharmaindustrie zusammenarbeitet. Erzähl uns doch mal, warum, weil ich habe da nachher noch so eine Verschwörungstheorie. Jetzt bin ich mal gespannt, was du du sagst, ob es in die Richtung geht oder ob das völlig unbegründet ist, was ich da sage. Also
2: ich möchte eines sagen, ohne Pharmaindustrie werden wir zum Schluss dieses Medikament nicht entwickelt kommen. Also bin ich nicht unbedingt ein Verteufler der Pharmaindustrie. Also wir werden die dazu brauchen. Aber logischerweise kann ich mir natürlich vorstellen, wenn wir, weil auch eine Pharmaindustrie hat Forschungslabors, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, und das sage ich jetzt mal ganz leise, dass die unbedingt interessiert sind, die Gelddruckmaschine Chemo zu stoppen. Okay. Mhm. Deshalb weiß ich nicht genau, ob die dieses Projekt, das wir jetzt so intensiv unterstützen, genauso unterstützen würden. Und das stelle ich mal in Frage. Und deswegen möchte ich, dass es lang genug bei uns so entwickelt wird, wie wir uns das vorstellen für die Menschen.
1: Das wäre genau die Verschwörungstheorie gewesen, weil ich habe das, ich weiß gar nicht, was das war, irgendein Ersatz auf, keine Ahnung, avocado mit Eisenpulver vermengt, bring, äh, ersetzt Cortison bei irgendeiner Hautkrankheit und äh, die beiden, die da drauf gekommen sind, haben sich dann fürchterlich darüber ausgelassen, dass sie unheimlich viele Pharmakonzerne gefunden haben, die ihnen das sofort für horrende Summen abgekauft hätten, aber keinen, keiner hat ihnen zugesichert, das Produkt danach auf den Markt zu bringen. Sondern das war halt dieses typische, man kauft es und schiebt es in eine Schublade, damit das eingeführte Produkt nicht ähm, den Wert verliert. Und das wäre jetzt das gewesen, wo ich bei der Chemo eventuell den Verdacht angestellt hätte. Ja.
2: Also ich sagte, dass es auch so war, deswegen sind wir auch sehr schnell auf den Plan gekommen. Im Dezember hat bereits ein amerikanischer Konzern äh, den, der Uniklinik und den Forschern sechs Millionen für das Projekt gegeben. Und ab da wussten wir, hoppla, die Waldfee. jetzt müssen wir... Für die Menschen hier in der Region ein bisschen aufpassen.
1: Okay, und die Befürchtung haben habt ihr auch gelebt. bei der europäischen Pharmaindustrie? Also, das ist, oder ist das einfach zu internationalisiert unterdessen, als dass man da wirklich unterscheiden könnte zwischen also Amerikanern, denk, Asiaten äh, und Europäern?
2: Also, ich denke, ich kann das bei jedem haben. Und das ist ja übrigens legitim, was die machen. Äh, sie, sie unterstützen das, was ihnen den meisten Profit bringt. Und da brauche ich jetzt nicht lang weiter diskutieren oder darüber nachzudenken, dass die Chemo wahrscheinlich eine Profitmaschine ist, das wissen wir alle. Jeder Zweite hat Krebs, jeder braucht Chemo. Also jetzt äh, ohne was zu verteufeln, wir haben einfach einen einen wirtschaftlichen Auftrag, wir sind ja keine Priester. Und dafür sind ja wir da, Okay. finde ich, als Menschen in der Region oder als äh, Bürger überhaupt. Und da fängt ja dieses Crowdfunding auch für mich an. Also wir können ja Stopp sagen, es liegt ja an uns.
1: Genau, da müssen wir jetzt aufrufen, jeder, der immer über die Pharmaindustrie schimpft, soll jetzt gefälligst Geld in die Hand nehmen und euer Projekt unterstützen, Richtig. weil das ist der Weg, gegen die äh, sich dagegen mal zu wehren. Äh,
2: nicht nur zu wehren, sondern einfach mitbestimmen. Äh, es gibt einen coolen Spruch, äh, wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun und ich klage auch ein bisschen unsere matte gesellschaft an, die immerzu nur sich beschwert und Verschwörungstheorien hat und selber eigentlich nichts dagegen unternimmt. Ich gebe euch allen ein Projekt in die Hand und sage, Leute, das könnt ihr jetzt mitgestalten. Und damit brauche ich keine Verschwörungen, sondern ich gestalte einfach mit, aber rummeckern, nichts tun. Ehrlich gesagt, dann muss man sich den Verschwörern halt letztendlich Posting, unterstellen.
0: Ja. Genau. Okay, das heißt Angst davor natürlich, dass das Produkt nicht auf den Markt kommt, weil die Chemotherapie immer noch profitabler ist, beziehungsweise auch das Produkt könnte auf den Markt kommen, aber dann so horrend teuer sein, dass es in den USA sich keiner leisten kann, beziehungsweise auch in Europa.
2: Beziehungsweise, dass es in den USA auf den Markt kommt und hier gar nicht.
0: Das gibt es ja auch. Okay, auf jeden Fall. Ähm, Was wollt ihr denn wirklich konkret mit den gesammelten Geldern machen, die ihr durch das Crowdfunding-Projekt jetzt habt? Also was wären denn dann die nächsten Schritte damit?
2: Also äh, in allererster Linie tun wir praktisch auch ein moralisches Versprechen, äh, uns damit erkaufen sozusagen, dass das Projekt nicht verkauft wird und hier in Deutschland bleibt und hier an der Universität so weiterentwickelt, wie wir Menschen, wie die eine Million Spender das als Auftrag wollen oder die, diese Summe der Spender. Äh, das habe ich schon mal praktiziert und es funktioniert hier sehr gut. Dafür haben wir auch für die Crowdfunding als Partner das Universitätsklinikum Und was wir natürlich wollen, ganz aktiv eingreifen. Das heißt, ich habe es vorhin gesagt, wir haben im Dezember ganz kurzfristig einen Fermenter gezahlt. Das heißt, äh, Sie können sofort weiterarbeiten und die Entwicklung vorantreiben. Wir hatten eine äh, relativ große Veranstaltung für die freie Wirtschaft hier und da wurde auch gefragt, ja, äh, können sie denn nicht äh, das woanders das Geld bekommen? Sagen die, natürlich können wir das machen. Wir können Anträge stellen ohne Ende. Wir können einen Antrag an die Krebshilfe stellen. Wenn wir Glück haben, ist der in zwei Jahren bearbeitet. Wir können einen Antrag dahin stellen. Das ist nicht, dass das nicht abgelehnt wird. Aber ganz ehrlich, äh, wir können natürlich uns natürlich vor Anträgen auch in äh, zehn Jahren uns irgendwann mal wieder darüber unterhalten. Und wir wollen eigentlich die Schnittestelle sein, mit dem Kapital sofort helfen, dass es schnell weitergeht. Mehr Personal, mehr äh, Mitarbeiter, dass wir wirklich dranbleiben können und 2018 an die ersten Patienten in einer Studie gehen können. Und das in Deutschland.
1: Magst du uns mal kurz erklären, was ein Fermenter ist? Weil wir sitzen hier beide gerade mit einem Fragezeichen, nachdem du es jetzt nochmal erwähnt hast.
2: Ein Fermenter ist ein Gerät, in dem die sozusagen im Labor diese Hemibodies herstellen. Ah, ich hatte vorhin okay. kurz erwähnt, dass die, das hatten wir eigentlich gedacht, können wir weggeben an die Industrie, okay. aber die haben diese Hemibodies nicht sauber genug hergestellt. Ähm, Also das ist nicht ein
1: Chemie-Spezialbetrieb, der irgendwas macht und den Namen Fermenter hat als Berufsbezeichnung, sondern das ist ein Gerät, mit dem ihr das jetzt in-house produzieren könnt, was ihr outsourcen wollt. Aha, okay. Gut.
2: Genau.
1: Was habt ihr denn jetzt außer dem Crowdfunding noch am Laufen? Du hast gerade Anträge angesprochen, die so lange in der Bearbeitung dauern. Gibt es sonst noch andere Möglichkeiten, wie ihr zu Geld kommt?
2: Ja, ich kann dir sagen, wie ich zu Geld komme. Ich bin im Grunde genommen gerade wie ein Politiker unterwegs oder ich stelle mir vor dass Politiker so, ich renne von Bierzelt zu Bierzelt und versuche diese Botschaft, die ich euch heute auch sage, den Leuten zu sagen, um einfach die Millionen bis Ende des Jahres zusammenzubringen.
0: Okay, man merkt wirklich, wenn du davon erzählst, wie es dir am Herzen liegt und auch wie vehement dafür kämpfst, also wahnsinnigen Respekt dafür, man merkt die Emotionen, finde ich super. Ähm, habt ihr eventuell... Ähm, mit anderen, eine Kooperation, das heißt, du hast gesagt, ihr macht das jetzt selber, ihr wollt es in Würzburg machen, das ist euch ganz wichtig, der Standort dort, ähm, aber gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass andere Projekte vielleicht in einer ähnlichen Richtung forschen und arbeiten und ihr mit ihnen eine Kooperation veranstalten? Gibt es da was, weißt du da was?
2: Ich weiß, dass es, deswegen ist es ja weltweit einzigartig ist und solche Projekte gibt man einfach nicht aus dem Haus. Okay. Das ist weltweit einzigartig. Es gibt bei anderen Projekten, da arbeiten andere Leute mit, aber warum sollte man das aus dem Haus geben? Also das gehört ja auch diesen Forschern, diese Idee. Also da kannst du nicht sagen, aha, ich habe hier was, da geht es ja auch um Patente, später um Rechte. Also das ist einfach, und jeder weiß, wenn das in, äh, in ein paar Jahren durchkommt, ist das ein Nobelpreis, der übrigens aus Deutschland wieder mal kommt.
0: Stimmt, super.
2: Ja, also das gibt man nicht einfach, da sagst du nicht, hier ist das Rezept, schaut mal, was man daraus macht. Nein, das ist, das ist wirklich ein ehres ein äh, Ding, was hier gerade in Würzburg gemacht wird.
1: Ganz indiskrete Frage. Du sprichst vom Ende des Jahres, bis dass ihr bis dahin eine Million sammeln wollt. Wir nehmen heute am 2. August auf, man kann uns ja auch später hören, vielleicht... Ja, in ein, zwei, drei Monaten. Aber heute am 2. August, wie ist denn der aktuelle Spendenstand? Wie seid ihr, auf, welch, welch, wie weit seid ihr auf dem Weg zur Million?
2: Also wir haben am 29. April angefangen und sind jetzt bei 162.000 circa. Ich bin nicht zufrieden, wenn du mich das fragst, aber warten wir ab.
0: Okay. Und wenn ihr das Ziel jetzt mit einer Million erreicht habt, also wir drücken euch natürlich fest die Daumen und hoffen, dass auch das das Interview jetzt hier noch ein bisschen unterstützt und noch mehr Leute mitmachen. Aber wenn ihr das das Traumziel wirklich erreicht habt von einer Million und ihr würdet sogar noch mehr einnehmen, was wäre dann noch ein weiterer Traum? Was könnt ihr vielleicht noch erreichen oder machen wollen?
2: äh Also, wie gesagt, wir haben ja nicht als Verein nur eine Crowdfunding-Schichte, sondern wir haben ja Angehörigenwohnungen, die wir betreuen. Wir zahlen zusätzliche Mitarbeiter bei Patienten. Wir unterstützen, wir haben ein äh, eine Sonderkonto, Mama hat Krebs, da unterstützen wir gerade eine 30-jährige junge Frau, die Krebs hat in, den, in einem Endstadium nicht mehr behandelbar. Die hat ein vierjähriges Kind, das danach nicht versorgt ist. Wir tun die Familie die ganze Zeit schon finanziell unterstützen. Angehörigenwohnungen sind uns sehr wichtig. Da können... Äh, Letztendlich sind ja durch die Spezialisierung der Kliniken kommen ja aus Deutschland und, und weltweit inzwischen die Leute zu uns. Da können die umsonst wohnen, da können die Kinder kommen, wenn ihre Eltern betroffen sind. Und wir haben nur eine Angehörigenwohnung. Würden wir es wirklich mal schaffen, nochmal eine Million übrig zu haben, dann würde ich sofort ein Patientenhaus machen, wo Angehörige in der Nähe der Klinik wohnen können und bei ihren Patienten sein können. Das wäre mir moralisch das größte Anliegen.
0: Okay. Gut, ich glaube, gibt es noch irgendwas, Gabi? Wir sind schon zum Ende gekommen eigentlich jetzt. Was du noch loswerden wollen würdest oder haben wir eigentlich das abgedeckt, was du möchtest und was du den Leuten mitgeben möchtest, damit sie sich für das Projekt interessieren und mitmachen?
2: Also was mir noch wichtig ist, dass das hat nichts mit einer Region zu tun. Wie gesagt, jeder Zweite krankt an Krebs. Krebs geht uns alle an und ich hoffe, dass die Botschaft ankommt und wir einfach auch mal deutschlandweit zeigen können, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen können. Ob das jetzt in einer Universität Berlin, Würzburg, München, ja, das kann uns doch nicht interessieren. Es geht doch um uns, es geht doch um unsere Gesundheit und wir müssen doch mal schaffen, das überregional letztendlich gemeinsam zu schaffen. Das ist mein Anliegen.
1: Das heißt, wir können zusammenfassen. Jeder sollte in seine Zukunft investieren, weil er mit einer Chance von... 50. 1 zu 2 kriegt er Krebs mhm. und hat damit bessere Heilungschancen. Wem die Chance nicht hoch genug ist, um deswegen zu investieren, der kann sich damit gegen die Pharmaindustrie durchsetzen. Und wen das auch nicht interessiert, der kann dann seinen Nationalstolz nochmal auspacken, weil es eine gute Chance dafür ist, dass Deutschland Nobelpreis, bei den Nobelpreisen genau. mal wieder vertreten genau. ist im Bereich Medizin. Also es gibt genau. eigentlich für jeden einen guten Grund, bei euch mitzumachen oder, oder euch zu unterstützen.
2: Also ich finde es einfach mal spannend und äh, auch im im Moment haben wir ja wirklich auch so diese Stimmung, Äh, es passieren so viele Unglücke, es passieren diese ganzen Attentate. Ich finde, da können wir auch alle mal ein Zeichen setzen, dass es ganz viele Menschen gibt, denen Leben schützen, ganz wichtig ist und die da investieren, mit investieren und mithelfen, wo Leben gerettet werden soll. Das ist mir in der heutigen Zeit auch ein sehr wichtiges Zeichen.
1: Das wäre jetzt mal eine das, weil du das gerade ansprichst, den aktuellen Zeitgeist, merkt ihr sowas in der Unterstützung durch die Politik? Also sagen, wir es mal, sagen wir es mal so, ähm, wenn ich jetzt in Legislaturperioden denke, ist Krebs ein eher unsexy Thema, weil es dauert eigentlich relativ lang. Es macht jetzt eigentlich viel mehr Spaß oder es ist für einen Politiker doch eigentlich viel sinnvoller, sich mit so akuten Themen zu beschäftigen, oder? Geht es in so unruhigen Zeiten die Unterstützung für solche Projekte oder für euer Projekt zurück?
2: Also ich möchte mal die Politik rausnehmen, weil okay. die Politik macht einen ganz normalen Gesundheitsgeschichte äh, und da muss ich immer sagen, dürfen sich die Deutschen einfach nicht beschweren. Wir haben jeden Tag hunderte von Anfragen aus europäischen Ländern. Mhm. Die werden alle nur einmal dankbar, wenn sie nur annähernd eine solche Behandlung oder Möglichkeit, wie wir in Deutschland haben. Ob in Griechenland, ob in Italien, ob Portugal. Katastrophenzustände. Also das mal zu der Pol- Politik. Okay. Ich bin kein Entschutznehmer der Politik, aber wir Deutschen haben es auch mal verlernt, das was gut ist zu sagen. Also unser Gesundheitssystem ist für uns Deutsche genial im europäischen Raum. Es kann jeder behandelt werden. Es gibt keinen, der keine Stammzelltransplantation gibt. Das ist in unseren Nachbarländern ganz anders, weil wir, wie gesagt, Schlange stehen haben, ob es Kinder sind oder alles. Aber was sich verändert hat, ist die Gesellschaft. Und das macht mir zunehmend tief zu schaffen. Ich habe ja gesagt, 2000 war ich ja auf einer ähnlichen Tour. Da ging es zwar um Mark, aber die Menschen haben sich sehr verändert. Also ich merke ganz stark, dass wir in einer Gesellschaft angekommen sind, die wesentlich egoistischer ist, mit sich selbst viel mehr beschäftigt ist, wo Diagnosen, Krebs, oh, will ich gar nichts davon hören, also äh, macht mir zu schaffen und ist für mich auch eine Ableitung, dass überhaupt solche Unglücke wie im Moment möglich sind. Also die Gesellschaft ist egoistischer geworden, ganz ohne Frage.
0: Okay, harsche Worte, aber den Nagel auf den Kopf getroffen, würde ich mal sagen. Und ähm Schade und wir hoffen, dass wir auch ein bisschen mehr dazu beitragen können, mit, dass man Bewusstsein für solche Themen schafft und man sollte wirklich jedem davon erzählen, dem man das Interview jetzt hört, auch oder irgendwie über die Webseite stößt, deswegen unterstützen, wo es geht und vielen Dank Gabi, für deine Zeit, dass du dir da genommen hast, viele Grüße nach Würzburg und äh, toi 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 für das Projekt und wir drücken euch ganz fest die Daumen und hoffen, ja. wir können euch da jetzt richtig unterstützen.
1: Wir drücken die Daumen, danke dir auch von meiner Seite und ähm,
2: ja. Wir danken, wir danken euch und ich hoffe echt, dass wir am 31.12. gemeinsam feiern können mhm. und dann holen wir euch nach Würzburg und ich bin eher eh dafür bekannt, eher eh, alles in Gemeinschaft zu feiern, weil ich finde, wenn das ein Land schafft, wäre es mal ein gutes Signal zu anderen Signalen, die im Moment gegeben Stimmt. hat. und das werden wir schaffen. Richtig. Und wenn wir irgendwann den Nobelpreis haben, ich denke, egal wo jeder dann von uns sitzt kann er einfach sagen, er war dabei. Und wenn ich diesen Aufdruck noch machen darf, einfach jeder kann jetzt ein Stück weit Meilenstein mitgestalten. Und ich finde, das ist doch auch was wert. Super, vielen Dank, Gabi. Ich danke euch ganz herzlich. (lacht)